0: BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und in diesem Format erzählen mir Medienforschende über ihre spannenden Projekte. Das Thema heute ist die europäische Medienordnung, mit der sich derzeit die europäische Medienkonferenz beschäftigt. Meine beiden Gäste äh, haben in den letzten Monaten ganz intensiv zu diesem Thema gearbeitet und was die europäische Medienordnung überhaupt ist, warum Medien überhaupt eine Ordnung brauchen und wie kompliziert diese ganze Sache innerhalb Europas zu regeln ist, werden sie mir heute erklären Theresa Josefina Seib und Dr. Stefan Dreier, Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich darf euch kurz vorstellen. Theresa, du bist seit März 2020 hier bei uns am Institut. Ja. Also gar noch nicht so lange. Du bist direkt mit Corona eigentlich zu uns gekommen. Du musstest dann genau. direkt ins Homeoffice eigentlich. Ähm, deine Spezialthemen, also du bist Juristin, deine Spezialthemen Themen, äh, Forschungsgebiete sind internationales und europäisches Recht, insbesondere der Datenschutz. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. <lacht> nee, das stimmt. <lacht> Stand es auf unserer Mitarbeiterseite. Und du bist äh, hier bei uns am HBI eben in dieses Projekt involviert, das wir heute im Detail besprechen werden. Stefan, ebenfalls Jurist, du bist schon ein bisschen länger hier als Theresa. Ich weiß gar nicht, wie lange du schon da lacht. Dann. Ja, auch
1: März, aber 2002 eher.
0: Du bist auch Jurist ähm, und du forschst zu ganz vielen verschiedenen Themen, äh, unter anderem oder hauptsächlich zu, ich habe das jetzt nachgeguckt und lese das jetzt einfach vor, regulatorischen Aspekten medienvermittelter Kommunikation. Steht auf deiner <lacht> Ja, das ist schon. ja
1: alles. Also deswegen trifft es das schon.
0: Wie würdest du es denn beschreiben? Ja, was schon. Ist so? ja
1: also ganz ein großes thema zurzeit ist auf jeden fall automatisierung von mhm. kommunikation das wir zunehmend mit maschinen kommunizieren und maschinen mit maschinen kommunizieren aber ähm, das betrifft jetzt dieses projekt nur am rande muss man sagen denn wie so vieles im recht ist auch die europäische medienordnung eine die sich vor allen dingen an das wendet was wir vor einigen jahren sozusagen für aktuell gehalten
0: haben mhm. 2020 ist ja jetzt ein besonderes jahr für Deutschland, nicht nur wegen des Coronavirus, der jetzt irgendwie alles durcheinander wirbelt, sondern auch, weil Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Und im Rahmen dieser Präsidentschaft, die im zweiten, in der zweiten Hälfte des Jahres äh, stattfindet, gibt es eine europäische Medienkonferenz. Die wird organisiert von der BKM, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und unser Institut hat diese oder wird diese momentan stattfindende Konferenz wissenschaftlich begleiten. Und während dieser Konferenzreihe soll es eben darum gehen, wie eine europäische Medienordnung in Zukunft gestaltet werden kann. Jetzt, bevor wir uns mit dem Thema Medienordnung beschäftigen, könnt ihr vielleicht kurz mal erklären, was es mit dieser Konferenz auf sich hat, was da passieren wird, wer da teilnimmt. und äh
1: Also wenn ich ganz weit aushole, dann müsst ihr ganz kurz sagen, was eigentlich der Europäische Rat ist. Also die EU besteht ja aus drei großen Organen. Das Europaparlament kennt man. Da werden an, ja viele Entscheidungen getroffen. Es gibt die Europäische Kommission, die praktisch ein Spiegelbild einer EU Regierung ist, ähm, mit Ursula von der Leyen an der Spitze derzeit. Und dann gibt es den Europäischen Rat. Und der ist nicht zu verwechseln mit dem Europarat, sondern das ist das dritte Organ, das ist die Vertretung der Mitgliedstaaten. Ähm, also wenn man sozusagen einen Vergleich ziehen will auf Bundesebene, wäre das so ähnlich wie der Bundesrat. Also da sind die ganzen Länder vertreten. Und ähm, diesem Rat sitzt mit sechsmonatigem Wechsel immer ein Mitgliedstaat vor. Wenn wir jetzt also bei 27 Mitgliedstaaten sind, dann reden wir hier immer so über 13,5 Jahre, bis Deutschland mal wieder dran ist. Und so war es auch. 2007 war das, das letzte Mal. Ähm, und jetzt ist es wieder soweit. Deutschland hat also den Vorsitz ähm, dieser dieser Ratspräsidentschaft. Und das ähm, bietet eine mögliche das bietet Möglichkeiten für Gestaltung, politische Agenten da zu setzen und zu verfolgen. Ähm, und das wird in allen möglichen EU-Politiken auch gemacht. Ähm, und eine davon ist eben Medienpolitik. Und die Medienkonferenz ist praktisch der Sammelpunkt ähm, für die medienpolitischen Vorhaben, die die Regierung davor hat. Und ähm, das ist eine große Sache, weil für diese Medienkonferenz immer so zwischen 800 und 1000 Stakeholder praktisch eingeladen werden, die dann gemeinsam diskutieren über diese Themen, die die Bundesregierung sich da vorgenommen hat.
0: Das hätte ja stattfinden sollen in Bonn und ist jetzt natürlich ins Netz verlegt worden und es gibt dann Digital-Workshops und ähm, Vorträge und... Über, genau. das, über die ganze nächsten Monate verteilt?
1: Genau, also üblicherweise ist das eine Konferenz, meistens über mehrere Tage, wo man dann alle Themen anpackt. Jetzt war klar, das wird in Bonn so nicht stattfinden können wegen Corona und deswegen wurde das jetzt ein bisschen entzerrt, damit man nicht 24 oder 48 Stunden ähm, in der Videokonferenz sitzt, wurde das jetzt aufgeteilt und die erste Veranstaltung hat am äh, in der ersten Juliwoche stattgefunden, also praktisch mit dem Beginn der Ratspräsidentschaft Deutschlands ähm, und dort wurden die groben Themen schon mal gesetzt und der Titel für diese ganze Ratspräsidentschaft im Bereich Medien heißt Medienvielfalt und Verantwortung. Mhm.
0: Und unser Institut begleitet diese Konferenz? Wissenschaftlich, ich weiß gar nicht, was das eigentlich konkret bedeutet. Könnt ihr
2: das mal kurz erklären? Ähm, ja, das bedeutet in erster Linie, dass wir ähm, analysieren und rausarbeiten, wo, überhaupt, wo es überhaupt knirscht sozusagen, wo sind Inkohärenzen, wo sind Widersprüche und Überlappungen.
0: Also jetzt und, generell im Bereich der europäischen Medienordnung. Genau. Das habt ihr im Vorfeld schon ein bisschen euch angeguckt.
2: Genau, mhm. also wir haben in erster Linie ein sogenanntes Mapping-Gutachten ähm, erstellt und da analysieren wir eben, was für verschiedene Regularien gibt es. Ähm, auch, äh, da muss man natürlich auch viel außerhalb von medienspezifischen Regularien gucken, sondern zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, der Datenschutz ist ja auch, hat auch eine ähm, hat auch Folgen für die Medienordnung und die Informationsordnung, obwohl es jetzt nicht direkt darauf abgezielt ist. Und, ähm, genau, da ähm, haben wir in diesem Mapping-Gutachten vor allem uns erstmal angeguckt, was ist überhaupt da, ähm, was äh, widerspricht sich irgendwie, was ist abhängig voneinander, wo sind Überlappungen, ähm, aber haben erstmal nur nicht auf konkrete Lösungen abgezielt, sondern das ähm, erarbeiten wir im Nachhinein im Laufe der kommenden mhm. Monate.
0: Also das findet dann so in der Konferenz ja. statt, während verschiedenster Online-Seminare. Genau. Und ihr beobachtet das dann und es gibt dann am Ende nochmal so einen ähm, Abschlussbericht? Ja, oder, also das der wird dokumentiert, ja.
1: die Ergebnisse. Und
0: diese Ergebnisse, was, was haben die denn eigentlich für einen Impact? Also können die dann wirklich was... Bewirken innerhalb der ähm, europäischen Medienregulierung oder
1: Wir sind ja Wissenschaftler, wir sind ja, ja. durchaus immer erstmal optimistisch. Und ähm, ja, da, pass, da kann was passieren, weil viele der Themen, die da diskutiert werden auf diesen Einzelveranstaltungen, werden in die Ratsgruppengespräche mitgenommen. Das heißt also, Deutschland wird dort Themen setzen in den Gesprächen mit den anderen Vertreterinnen und Vertretern aus den Mitgliedstaaten und dort werden dann Schlussfolgerungen, bestenfalls gegen Ende, also Ende November, Anfang Dezember, dann auch richtig beschlossen. Und da können erste Schritte sein für die Umsetzung von Ideen. Wenn die sich einigen können innerhalb dieser 27 ähm, Mitgliedstaaten, dann ist das ein guter erster Schritt ähm, in eine kohärentere Medienordnung.
0: Gut, also wir halten fest, es gibt diese Konferenz, da treffen sich Stakeholder aus den verschiedensten Bereichen und besprechen, wie man innerhalb der EU Medien regulieren kann, soll, muss, wo es Verbesserungsbedarf gibt und so weiter. Ähm, können wir mal kurz auf so ein totales Basic-Level gehen und mal kurz überhaupt festhalten, was versteht man denn unter einer europäischen Medienordnung? Also welche Gesetze sind damit gemeint ähm, und Warum brauchen wir das überhaupt?
2: Ähm, also, die Medienordnung ist, würde ich sagen, erstmal ein sogenanntes Mehrebenensystem. Das heißt, dass ähm, vor allem Normen vom, von der EU und aber auch vom Bund und, an, und den Ländern da eine Rolle spielen, aber eben auch völkerrechtliche äh, Vorgaben und Selbstregulierungsvorgaben der Plattformen spielen alle eine, eine Rolle in der Medienordnung. Ähm, Genau und das Problem ist eben, warum Medienregulierung insgesamt so wichtig ist, gerade jetzt auch, ist, dass äh, viele dieser Gesetze, die eine Rolle spielen in der Medienordnung, äh, schon viele Jahre zurückliegen und dementsprechend nicht äh, angepasst sind an die neuen Herausforderungen, die durch eine veränderte Mediennutzung und verändertes Medienangebot und äh, insgesamt die Veränderung der öffentlichen Kommunikation stattfindet. Deswegen ist es gerade jetzt ähm, umso relevanter, dass man die Widersprüche aufdeckt und ähm, guckt, wie man es kohärenter machen kann.
0: Ich, ich stelle mir das total schwierig vor, sich das überhaupt erstmal mal ähm, ja, so aufzuzeichnen, wo, wo woraus die Medienordnung überhaupt besteht. Ich meine, das sind ja auch dann die Gesetze der einzelnen Mitgliedstaaten, oder? Also Und dann hast du da einen Haufen Mitgliedstaaten, die verschiedene Gesetze haben, wie Medien zu regulieren sind. Und dann aber gibt es auch noch EU-Richtlinien und vielleicht auch noch auf Länderebene eigene
2: ja, also, Regulierungen.
0: Das ist ja ein totales Chaos, oder?
2: Ja, also es ist, finde ich zuerst mal zu unterscheiden, dass ähm, EU-rechtlich gibt es einmal Verordnungen und Richtlinien Verordnungen gelten quasi direkt in jedem Mitgliedstaat und Richtlinien müssen erst noch umgesetzt werden in das nationale Recht und ähm, was natürlich oft Unklarheiten oder Inkohärenz auslöst, ist gerade, dass äh, Mitgliedstaaten unterschiedliche Richtlinien anders umsetzen und ähm, auch Verordnungen haben oft äh, sogenannte Öffnungsklauseln, also wo die Mitgliedstaaten sich trotzdem noch eigene äh, Vorgaben machen können und ja, also das ist glaube ich die erste Unterscheidung, die man mal treffen muss, aber über allem steht natürlich ähm, die Grundrechte, also Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit, genau.
1: Also die Europäische Union mischt sich da sozusagen ein, weil sie ein starkes Mandat hat für die Schaffung eines Binnenmarktes. Also innerhalb dieser 27 Staaten soll es einen Medienmarkt geben im besten Fall. Und zuletzt ist das eben vor allen Dingen ein digitaler Binnenmarkt, den sie da errichten wollen. Und deswegen fangen die an oder machen das schon seit Jahrzehnten, dass sie dort eigene EU-weite Regeln vorgeben. Und ähm, was Theresa jetzt sagt, ist, dass eben zunehmend spätestens seit 2007 mit den Lissabonner-Verträgen auch die Grundrechte der, der betroffenen Medienschaffenden, aber auch der Endnutzerinnen und Endnutzer dann dort mit hineinrutschen, die sind ebenfalls zu berücksichtigen. Und deswegen wird diese EU-Ebene in dieser Medienordnung immer relevanter.
0: Mhm. Und können wir mal kurz, weil wir reden jetzt immer irgendwie von sehr abstrakten Gesetzen und Medienordnung, könnt ihr mal so ein konkretes Beispiel nennen, was Medien Ordnung eigentlich reguliert? Also ja, was betrifft das jetzt den Jugendschutz oder irgendwie, keine Ahnung, pornografische Inhalte auf, auf äh, Online-Plattformen oder was, was wird da konkret reguliert zum Beispiel?
1: Also wir haben in dem Gutachten das versucht, mal ein bisschen runterzubrechen, weil es sind am Ende über 116 unterschiedliche EU-Rechtsakte gewesen, die wir berührt haben, sozusagen, kurz angetickt haben. Und einige davon sind natürlich zentral für Medienbetätigungen in der EU, andere nur peripher. Und dann gibt es noch solche Sachen in der Mitte, die eigentlich gar nicht auf Medien zugeschnitten sind, sofern sie einen Querschnittsbereich regeln sollen, ähm, aber auf einmal eine heftige Relevanz entfalten für die Medienbetätigung in der Praxis. Also die Datenschutzgrundverordnung ist so ein Beispiel, die eigentlich als Datenschutz für alles gelten soll, ähm, und im Medienbereich aber zu heftigen Rechtsunsicherheiten geführt haben, bei, der, äh, bei dem Versuch, compliant zu werden sozusagen als Medienunternehmen. Ähm, eine beispielhafte Vorschrift, ähm, weil du gerade Pornografie und Jugendschutz ansprachst, eine der zentralen äh, Richtlinien im audiovisuellen Medienbereich jedenfalls ist die AVMD-Richtlinie, also die Audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie. Und die zielt eigentlich auf klassisches Fernsehen, hat dann angefangen auch solche ähm, Near-Video-on-Demand-Dienste mit reinzuziehen in ihren Anwendungsbereich, ist dann erweitert worden auf Video-on-Demand-Dienste, also Netflix zum Beispiel ähm, oder Amazon Prime ähm, und Jetzt zuletzt, in der letzten Revision, wurden dann auch Video-Sharing-Plattformen dort einbezogen. Also man merkt an der Stelle zum Beispiel, dass das, was wir unter klassischer Medienregulierung verstehen, sich immer weiter entgrenzt und ausweitet an den Rändern zu neueren ähm, Angebotsformen. Und, und
0: diese das war jetzt so eine EU-Verordnung, die... Äh die du gerade erwähnt hast, AVM. Auf, auf
1: das ist eine Richtlinie. Das äh,
0: Richtlinie, heißt, die dann umgesetzt werden muss in, in genau, Na nationales Recht. Der findest du jetzt in 27 ja. mhm.
1: Mitgliedstaaten bestenfalls nationale Rundfunk- oder Mediengesetze, die diese Vorschriften umsetzen. Und Therese hatte schon erwähnt, jeder Mitgliedstaat äh, fängt an, die unterschiedlich mhm. zu interpretieren aus unterschiedlichen Gründen. Jedenfalls haben wir am Ende 27 Mediengesetze, die vielleicht hier und da ein bisschen voneinander abweichen.
0: Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Anbieter von außen wie Netflix nach Europa kommt, dann muss sich der erstmal hier zurechtfinden in diesem Dschungel. Ich
1: weiß nicht, ob wir so tief einsteigen wollen. Okay. Da geht es jetzt um die Frage der, der territorialen Anwendung von nationalen Mediengesetzen, weil auch dazu hat die äh, EU was zu sagen.
0: Mhm. Aber das ist jetzt äh, in unserem Fall gerade nicht relevant.
1: Ja, das ist sehr relevant, aber das, ähm, wenn wir noch zweieinhalb Stunden verlängern, dann kriegen wir es hin. Ja, vielleicht zur Beruhigung von Netflix und den Fans. Also grundsätzlich gilt für diese audiovisuellen Bereiche das Herkunftslandprinzip. Das heißt also dort, von wo aus ich diesen Dienst anbiete, ähm, da gilt dann das Recht für mich das heißt, Netflix hat die europäische Niederlassung, soweit ich jedenfalls weiß, in Amsterdam. Das heißt also, niederländisches Medienrecht gilt für, die, für das Angebot von Netflix und zwar in der gesamten EU. Es gibt dann möglicherweise Durchbrechungen, aber da fangen wir jetzt schon an, in die zweieinhalb Stunden dann reinzugehen.
0: Und ganz dumme Frage, warum müssen Medien überhaupt
2: reguliert werden? Kann man die nicht einfach so lassen, wie sie sind? Ähm, naja, was gerade jetzt relevant ist, vor allem bei Social Media Providers und Online-Diensten, ist eben, dass natürlich auch viele illegale Inhalte auf den Plattformen rumgeistern und die müssen natürlich auch ähm, gelöscht werden eigentlich. Und es ist halt gerade auch die, die der Zwiespalt oder der der Widerspruch oft, dass äh, quasi private Unternehmen ähm, in, verpflichtet werden, ähm, Inhalte zu löschen, wobei sie eigentlich ähm, nicht äh, Inhalte überwachen sollen. Ähm, das ist zum Beispiel das Beispiel bei, bei Hassrede zum Beispiel. Das wird in unterschiedlichen Mitgliedstaaten anders definiert. In Deutschland zum Beispiel ist äh, auch sowas wie, wie äh, holocaustverleugnung ist in Deutschland äh, strafbar in anderen ländern vor allem ist es nicht strafbar und äh, genau dementsprechend ist es natürlich ist es natürlich widersprüchlich was müssen die plattformen löschen was dürfen sie nicht löschen was äh, wo sind da die grenzen und das ist alles äh, sehr widersprüchlich und genau dafür braucht man auch regulierung Gut, ähm,
0: ja, die europäische Medienordnung, so stelle ich das in meinem Kopf jetzt gerade vor, ist ein sehr komplexes Konstrukt, das besteht aus ganz vielen verschiedenen Regelungen, die ganz aus ganz vielen verschiedenen Quellen daherkommen. Ähm, ihr habt euch, ja, ihr habt es vorher schon kurz erwähnt, ihr habt so ein Mapping-Gutachten erstellt. Also ihr habt mal die europäische Medienordnung so durchforstet und äh, geguckt, wo ist Knirsch, so hast du das genannt, ist ganz am Anfang, das ist eine schöne Beschreibung. Ähm,
2: wie seid ihr da vorgegangen? Was habt ihr euch da genau angeschaut? Also wir haben uns natürlich erstmal wie Stefan schon meinte, angeguckt, welche Gesetze haben überhaupt eine Relevanz ähm, für die Medienordnung und da fallen natürlich, wie wir schon gesagt haben, nicht nur medienspezifische ähm, Gesetze drunter, sondern eben äh, alle möglichen Gesetze, wenn es um äh, Handelsrecht geht oder eben Datenschutz, wie schon gesagt. Also das ist wirklich ein Haufen von äh, Regularien, Gesetzestexten. Die die, genau, Gesetzestexten. Ja. Die, ähm, ja, und dann haben wir uns natürlich zum Beispiel verschiedene ähm, Analyse, wie sagt man, Analyse-Dimensionen angeguckt, zum Beispiel, dieses Schutzziel. Was will dieses Gesetz eigentlich schützen? Will es ähm, im Falle vom Handelsrecht oder in anderen Bereichen ist primär eben der digitale Binnenmarkt im Vordergrund oder allgemeiner Binnenmarkt. Bei anderen Gesetzesvorgaben wie bei der DSGVO zum Beispiel steht primär das, der Datenschutz, also ein Grundrecht, Privatsphäre im Vordergrund. Und ähm, das haben wir erstmal alles analysiert. Wo sind da die unterschiedlichen Ziele überhaupt? Ähm ja, und...
1: Wir sind praktisch ausgegangen von dem Kohärenzbegriff, der erstmal ganz basal sagt, es ist, muss eine innere Widerspruchsfreiheit geben in dieser Ordnung. Weil was passiert, wenn sich für mich als Regelungsadressat ähm, zwei unterschiedliche Vor Vorgaben ergeben, die beide aber gültig sind, dann weiß ich nicht, wonach ich mich halten soll. Was gilt jetzt denn? Und diese Form von Inkohärenz, die wollten wir versuchen zu finden. Und das haben wir relativ breit, wie Theresa gerade gesagt hat, sind wir relativ breit angegangen. Wir haben uns unterschiedliche Dimensionen dieser einzelnen Rechtsakte angeschaut, um zu versuchen, diese, diese Widersprüche ein bisschen ausfindig zu machen. Und wir sind auch fündig geworden. Deswegen hat am Ende das Mapping-Gutachten auch den Titel die europäische Kommunikationsunordnung bekommen. Und das Un ist aber in Klammern. Denn natürlich ist, ist ja schon viel Ordnung drin, aber es gibt eben Teilbereiche, die eher mehr Verwirrung stiften, als dass sie helfen.
0: Gibt es denn auch Fälle im europäischen Medienrechtskomplex, wo zwei F Normen, eine Sache regeln, aber unterschiedliche Dinge wollen und somit gegeneinander arbeiten irgendwie?
1: Also ich finde jetzt gerade, weil es aktuell ist, ähm, den Widerspruch zwischen dem Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie, da wo es um die Lizenzierpflicht von nutzergenerierten Inhalten geht und mögliche Uploadfilter, ähm, der St der steht in einem krassen Widerspruch zu einer Haftungsprivilegierung, die die E-Commerce-Richtlinie vorsieht. Und das ähm, ist doppelt widersprüchlich, weil zu Beginn der Urheberrichtlinie oder der Novelle davon steht, dass diese Richtlinie die E-Commerce-Richtlinie nicht betrifft. Nur um in Artikel 17 dann zu sagen, dass die E-Commerce-Richtlinie an dieser Stelle nicht gilt beziehungsweise überprägt wird. Und das ist einfach ein so, frappanter Widerspruch, dass man sich dann schon fragt, wie es überhaupt so weit kommen konnte zu diesen Widersprüchen.
0: Ist es denn überhaupt, du hast vor diesen Kohärenzbegriff erwähnt, ist es denn überhaupt möglich, in so einem komplexen Raum wie der EU so eine Kohärenz überhaupt herzustellen? Geht das?
1: Das ist das Ziel. Und das ist aber echt herausfordernd. Mhm. Also wir haben eben schon über die verschiedenen Ebenen gesprochen, die es da gibt, für, wenn wir über die EU-Kommission als, als dem Initiativorgan reden, die diese Gesetzesvorschläge einbringen, dann ist die in einen Haufen Generaldirektionen unterteilt, die für ihre jeweiligen Politikbereiche zuständig sind. Das heißt also, wir haben es mit Rechtsakten zu tun, die ganz andere Denkweisen und Hintergründe und auch Narrative dort haben. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist echt voraussetzungsvoll. Also insofern machen wir der EU keinen Vorwurf daraus, sondern wir wollten zeigen, wo es knirscht, warum es knirscht, vielleicht auch ein bisschen, wie es knirscht, wenn es denn schön knirscht. Und dann wollten wir von da ausgehen und die Diskussion starten im Rahmen dieser Medienkonferenzveranstaltung, um zu schauen, wo schaffen wir eigentlich eine Optimierung, wo, wo geht das und wo kommen wir einfach auch an Grenzen, wenn es um komplexe Regulierung geht.
0: Mhm. Ihr habt euch ja in, der, in dem Mapping-Gutachten auch die sogenannten Gesetzesfolgeabschätzungen angeguckt, das hast glaube ich du gemacht, Theresa. Ähm, sogenannte Impact Assessments. Mhm, da wird, genau. da guckt sich die EU an, wenn sie ein neues Gesetz äh, erlassen wollen, was was so ein Gesetz eigentlich bewirken wird, wenn es dann mal in Kraft ist und was das für Folgen hat. Ähm, warum war das wichtig, dass man, dass ihr euch das in diesem in diesem
2: Mapping Gutachten anguckt? Und wie seid ihr da vorgegangen? Ähm, ja, also wie Stefan gerade meinte, dass äh, das Ziel von dem Mapping-Gutachten ist ja zu gucken, äh, wo es, wie wir so schön die ganze Zeit sagen, knirscht. Ähm, und vor allem eben auch, ähm, wie, wo sind Ansatzpunkte, wo man irgendwie eine Kohärenz herstellen kann oder irgendwie die Widersprüche ähm, über gehen kann sozusagen oder schon im Voraus äh, beseitigen kann oder zumindest erkennen kann. Und ähm, die Kommission, die führt grundsätzlich eigentlich ähm, vor neuen Gesetzesinitiativen, ein sogenanntes Impact Assessment durch. Ähm, und die haben wir uns äh, nicht natürlich nicht alle angeguckt, aber einige haben wir uns ein bisschen genauer angeguckt und überhaupt mal geschaut, wie gehen die da vor, was gucken die sich da an und gehen die überhaupt darauf ein, ob ähm, Informations- und Medienfreiheiten, ähm, ob es da ungewünschte Folgen für haben könnte. Und wir sind ähm, tatsächlich auf den, äh, wir haben festgestellt, dass ähm, bei den meisten oder vielen Gesetzesinitiativen oder gesetzesvorschlägen eben nicht systematisch abgewegt wird inwiefern einschnitte in die medienfreiheiten zulässig sind also ja man kann zum beispiel also was halt für die Kommission in diesen impact assessments meistens im vordergrund steht sind eben die wirtschaftlichen die sozialen und die ökonomischen auswirkungen aber die Auswirkungen auf die Grundrechte sind eigentlich zweitrangig. Und ähm, das steht sogar auch ganz schön in einem dieser Impact Assessments drin. Und zwar Konsequenzen für Grund- und Menschenrechte werden nur whenever relevant analysiert. Also das ist auch sehr abstrakt zu sagen, wann auch immer das relevant ist. Weil wir haben ja auch gesehen, dass äh, Gesetze oft Folgen für die Medienfreiheiten haben können, obwohl es jetzt nicht unbedingt ähm, darauf abzielt.
0: Mhm. Wirtschaftliche
2: Folgen sind in dem Fall meistens wichtiger als ähm … Also die, die drei Pfeiler, die in jedem Impact Assessment analysiert werden, sind eben die wirtschaftlichen, sozialen und ähm, ökonomischen Auswirkungen, ähm, klar, irgendwie ich bei, zum Beispiel bei der DSGVO wird natürlich auch viel auf die Grundrechte eingegangen, aber das liegt vor allem daran, dass das Ziel von der DSGVO ja überhaupt ist, ähm, ein Grundrecht zu schützen, nämlich die Privatsphäre, den Datenschutz. Ähm, dementsprechend wird da zwar schon darauf eingegangen, dass es mögliche Einschränkungen für die Meinungsfreiheit haben kann an bestimmten Stellen, aber es wird nicht ähm, geprüft, wie verhältnismäßig das sein überhaupt ist. Und ähm, äh, ja, der Fokus ist eigentlich bei den Impact Assessments eher auf verschiedenen äh, sogenannten Policy Options und äh, die Abwägung, was ist wirtschaftlich, sozial und ökonomisch gesehen äh, besser als äh, eine wirkliche Grundrechteabwägung. Mhm. Und, und
1: zusätzlich zu diesen, ähm, ja, also un, etwas unsystematisch erfolgenden Impact Assessments, wenn es um die Medienfreiheiten geht oder generell öffentliche Kommunikation als ein Kommunikationssystem, ähm, kommen hinzu, dass die Impact Assessments derzeit zu Beginn eines Gesetzgebungsvorschlags, also wenn die EU-Kommission einen Entwurf herausgibt, dann kommt das Impact Assessment dazu. Und das, was wir am Ende sehen, das geht durch ein kompliziertes Verfahren erst auf ähm, Parlamentsebene, dann auf Ratsebene und am Ende gibt es diesen Trilog, ähm, wo die Organe miteinander diskutieren, dass da am Ende Sachen rauskommen, die mit dem Entwurf entfernt verwandt sind, hm. aber oft erweitert wurden, ergänzt wurden, gestrichen wurden, sodass das Impact Assessment vom Start der Reise sozusagen ein ganz anderes sein kann. Und es wird aber nachher sozusagen als Legitimation der Verhältnismäßigkeit und der Überprüftheit mit in das Verfahren aufgenommen. Und da ist, also jedenfalls an der Stelle, haben wir uns weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ein Thema bei den Ratsgruppengesprächen könnte sein, dass man sich über diese Impact Assessments mal unterhält. Nämlich, dass man zum Beispiel abgestufte Anforderungen davor, dafür vorsieht, je nachdem, wie krass die öffentliche Kommunikation dort berührt wird durch eine Vorschrift, dass man dann umso stärker auch prüft und bestenfalls auch umso zeitnäher an dem Endergebnis der Trilogverhandlungen. Aber das können wir den äh, eu organen nicht vorschreiben, sondern das ist eben eine, Diskurs, eine Diskussionsanregung.
0: Aber die tragt ihr jetzt rein in diese Konferenzgespräche?
1: Genau, die sollen da diskutiert werden. Und wenn wir das Gefühl haben, dass alle sagen, äh, es spricht nicht sofort irgendwas, kategorisch dagegen, dass man dann sagen kann, liebe Bundesregierung, vielleicht wäre das ein Thema, was ihr ansprechen könnt.
0: Mhm. Ähm, das war jetzt ein Teil, also diese Eure Analyse von den Impact Assessments war so ein Teil dieses Mapping-Gutachtens und das ist ein Bereich, wo es eben knirscht in der europäischen Medienordnung. Äh, was sind denn noch so Bereiche, die ihr euch angeguckt habt, ähm, wo ihr Verbesserungsbedarf gefunden habt. Vielleicht nur so jetzt im Schnelldurchlauf, damit wir nicht das ganze Mapping-Gutachten hier ähm, <lacht> aufgröseln.
1: Muss man gelesen haben. Ne? Muss
0: man gelesen haben, ja.
1: Also <lacht> wir haben uns ja unterschiedliche Dimensionen angeschaut. Und äh, ein Problem hatten wir vorhin kurz am Wickel, nämlich die Frage, gilt hier eigentlich das Niederlassungsprinzip oder das Marktortprinzip? Und das Marktortprinzip ist eins, wo das Recht nicht von dem Land gilt, wo ich meine Niederlassung habe, sondern von dem Land, in das ich sozusagen hineinwirke, entweder durch Sendungen oder durch Lieferungen oder dergleichen. Und wenn äh, jetzt im Wettbewerbsrecht zum Beispiel das Marktortprinzip gilt, im äh, audiovisuellen Politikbereich aber das Niederlassungsprinzip, dann kann es sein, dass für mich als Anbieter beide Prinzipien gleichzeitig gelten. Und das ist für jemanden wie Netflix, glaube ich, kein großes Problem, dann compliant auch mit 27 Mitgliedstaaten zu sein. Aber wenn ich ein kleines oder mittelständisches Medienunternehmen bin und ich muss darauf achten, bei jedem, bei jedem Dienst, den ich anbiete, zunächst zu prüfen, welches Prinzip hier gilt und im schlimmsten Fall sozusagen, also nach Marktortprinzip, ich mich dann an 27 nationale Rechtsordnungen halten muss, dann kann das für mich ein Argument sein, den Dienst nicht anzubieten in dieser Form. Und dann reden wir darüber, dass wir hier öffentliche Kommunikation durch Regularien tatsächlich verhindern oder jedenfalls einschränken. Und das ist das, was im Impact Assessment dann auftauchen müsste. Aber da sucht man dann vergebens mhm. nach, nach diesen Aspekten.
0: Und äh, noch weitere ähm, Knackpunkte, die ihr einbringen werdet in der.
1: Ja, also ähm, es war schon fast amüsant, dass wir im Rahmen der Analyse äh, nachher ein Dutzend unterschiedliche Dienstedefinitionen gefunden haben in unterschiedlichen Richtlinien und Verordnungen. Ähm, was ist die, jetzt
0: mit Dienste gemeint? Also ja, das ist immer der, der sachliche
1: Anwendungsbereich. Also ich gebe eine Vorschrift und die gilt für ein bestimmtes Angebot und das heißt auf EU-Ebene immer Dienst, weil wir im Bereich ähm, der Dienstleistungsfreiheit da zum Beispiel sind und jeder soll sozusagen ein Geschäft in Europa betreiben können und deswegen ist der Dienstbegriff immer zentral und da knüpft alles an und dann wird beschrieben, welchen Dienst man eigentlich meint und da kommt dann das, was wir vorhin gesagt haben, dass es unterschiedliche Generaldirektionen mit unterschiedlichen Verantwortungsbereichen gibt zu tra zum Tragen, nämlich die müssen eine abstrakt generelle Umschreibung dessen finden, was sie da eigentlich regulieren wollen und da wird Offenbar nur selten nach links und nach rechts geguckt. So gibt es Hast möglicherweise du da ein Beispiel dafür. Naja, die E-Commerce-Richtlinie ist eine der ältesten ähm, Richtlinien im Bereich der Medienregulierung, die breiter denkt als Fernsehen zum Beispiel. Dienst der Informationsgesellschaft wurde da gesagt und damit war klar, alles, was irgendwie online ist, ist das. Und dann kommen auch in den letzten Jahren, zunehmend neue Verordnungen und Richtlinien zutage, wo dann gerade nicht auf den Dienst der Informationsgesellschaft aufgesetzt wird, sondern wir haben, ähm, jetzt muss ich überlegen, die ähm, digitale digitale Dienste zum Beispiel, also digitale Dienste-Richtlinie gibt es. Ähm, und da wird dann von digitalen Diensten gesprochen und nicht von Diensten der Informationsgesellschaft. Und dann fragt man sich, wenn die einen anderen Begriff nehmen, meinen die vielleicht ja auch was anderes als den Dienst der Informationsgesellschaft. Und da wird es dann an, wow. da fängt es an, inkohärent zu werden. Mhm. Weil ich hantiere mit zehn oder zwölf verschiedenen Dienstbegriffen, meinen aber teilweise entweder das Identische oder es gibt ganz, ganz große Überlappungsbereiche und nur ganz links und rechts außen sind so ein, zwei Prozent Diensteanbieter, die möglicherweise nur unter die eine oder die andere Richtlinie oder Verordnung dann fallen. Und das ist ein muss man sagen, heilloses Durcheinander. Und auch da haben wir uns aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es wäre ja eigentlich mal gut, wenn es so etwas gibt wie Absprachen, die über Generaldirektion hinweggehen. Das gab es jedenfalls früher. Ähm, mittlerweile ist die Kommission deutlich hierarchischer organisiert. Das heißt also, von oben kommt die Vorgabe und unten wird dann zugearbeitet sozusagen. Also diese Querkommunikation, wir wissen das nicht genau, wir sind keine Kommissionsspione, äh, aber auch das wäre wieder ein Gesprächsanlass zu sagen, möglicherweise kann die Kommission dort Querebenen einziehen, die dazu führen, dass wenn eine Generaldirektion zum Beispiel die Wettbewerb äh, sagt, wir möchten da gerne was regulieren, wir haben das Gefühl, das betrifft auch Medienangebote, äh, liebe DG Connect, könntet ihr einmal ganz kurz abgleichen sozusagen, habt ihr eine Dienstedefinition, die uns gerade helfen kann dafür? Oder man nimmt Bereichsausnahmen vor, das wäre eine weitere Möglichkeit, dass man sagt, oh, ich berühre hier öffentliche Kommunikation, dann ziehe ich mich aus dem Bereich zurück ähm, und nehme die zum Beispiel direkt aus, also den Bereich der Medien aus der aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie, um nicht in diese, in diese Gefahr zu kommen, dass ich öffentliche Kommunikation reguliere in einem Selbstverständnis, das nicht mit öffentlicher Kommunikation argumentiert, sondern zum Beispiel mit Wirtschaftsüberlegungen.
2: Wolltest du dazu auch noch was sagen? oder? Ähm, Stefan hat, glaube ich, es meiste schon gesagt, aber vielleicht noch ähm, zusätzlich, dass was uns auch aufgefallen ist, überhaupt, dass diese Begriffsbestimmungen schwierig sind teilweise. Also da mein Beispiel immer ist, dass ähm, die, das Medienprivileg in der DSGVO, ähm, wonach journalistische Tätigkeiten oder Journalisten ähm, ausgeschlossen sind oder halt Daten verarbeiten dürfen eben. Ähm, die Frage ist halt da auch, was ist ein Journalist? Was sind journalistische mhm. Tätigkeiten? Zählten ein Line-Journalist oder ein Bürgerjournalist, Blogger? Zählen die darunter? Sind die dementsprechend auch geschützt? Oder... Eben nicht und das äh, führt natürlich auch zu totaler Inkohärenz, weil das ist ein, eine sogenannte Öffnungsklausel, also ähm, Artikel 85, <lacht> wollten wir nicht nennen, okay, also es ist auch eine sogenannte äh, Öffnungsklausel, das heißt, dass die Mitgliedstaaten ähm, selber das umsetzen oder festlegen, inwiefern das, äh, die, die, das Medienprivileg gilt und ähm, da spielt natürlich auch eine Rolle, dass in jedem Mitgliedstaat das vielleicht anders definiert wird. In, äh, ich, da gab es ja den bekannten Fall in äh, Rumänien, glaube ich, wo eben äh, Bürgerjournalisten dann datenschutzrechtlich irgendwie Probleme bekommen haben, weil sie wohl irgendwie nicht keine Journalisten sind oder ich weiß die Fakten gerade nicht mehr genau, aber das ist auf jeden Fall ähm, ein Hauptproblem auch, dass die Begriffe nicht ähm, europaweit definiert mhm. sind.
0: Okay, sehr komplizierte Sache, dieses, die ganze europäische Medienordnung. Wie ähm, würdet ihr sagen, kommen wir da zu einer einheitlicheren Ordnung? Wie kommen wir da raus aus diesem Dschungel?
1: Also wenn wir die, <lacht> wenn wir die Lösung hätten, dann würden wir jetzt sofort an Ursula von der Leyen schreiben. <lacht> ähm, nee, die Idee ist schon, dass wir jetzt mit, diesen, mit dieser Bestandsaufnahme ähm, und einem weiteren Gutachten, wo wir versuchen, so ein bisschen die Leitplanken für die Ausgestaltung einer Kommunikationsordnung aufzuzeigen, dass wir damit in die Medienkonferenzveranstaltung gehen und dass wir dort ganz viel Diskussionen erzeugen können mit vielen, vielen Stakeholdern ähm, und dass im besten Falle wir so auf drei Ebenen mit Ideen na, am Ende aufwarten können. Also wir haben uns vorgenommen, dass wir einmal über das materielle Recht sprechen mö möchten. Also an welchen Stellen können wir tatsächlich die Gesetze, besser die Rechtsakte der EU, besser machen in Zukunft. Auf der zweiten Ebene soll es eher um prozedurale, also verfahrensbezogene Ideen gehen. Wir hatten schon über das Impact Assessment gesprochen, dass man da möglicherweise über den Zeitpunkt und den Akteur, der das macht, diskutieren kann. Und auf der dritten Ebene, die EU ist auch eine hervorragende Plattform, weil eben alle Mitgliedstaaten dort zusammenkommen, dass man dort über Best-Practice-Ansätze spricht. Welches Land hat gute Erfahrungen mit bestimmten Regelungsansätzen gemacht? Welches Land hat schlechte Erfahrungen gemacht? Allein dieses Wissen ähm, kann ganz viel ausmachen, wenn es um die Qualität einer, einer Mediengesetzgebung geht. Das wäre unsere Vorstellung davon, dass wir am Ende auf jeder dieser Ebene mit vielleicht zwei, drei Vorschlägen ähm, so konkret werden können, dass es diese Vorschläge in die Ratsgruppengespräche schaffen
0: Spannende Sache. Das wird jetzt alles unter anderem diskutiert in den, in den Medienkonferenzserie. Sag doch noch mal kurz, wie sind jetzt die Stationen? Also es hat jetzt am 7. Juli die Eröffnung stattgefunden. Ähm, dann gibt es im Laufe der nächsten Monate bis Ende Oktober diverse digitale Online-Seminare, on Focus-Sessions. Focus -Sessions. Das kann man sich alles angucken auf der Webseite, die ich auch unten verlinken werde. Ähm, genau. Und am Ende? Am, ich glaube, 29. Oktober ne, ist das Ende. Ja. Und äh, was passiert dann?
1: Wir haben ja die Ehre, dass wir das wissenschaftlich begleiten dürfen. Also versuchen wir aus jeder dieser Einzelveranstaltungen die Ergebnisse so ein bisschen zu kondensieren, zusammenzuführen. Und die sollen dann auf dem auf der Endveranstaltung, auf der Abschlussveranstaltung dann nochmal breit diskutiert werden, um zu sehen, ob wir mit guten Ideen aus diesen Konferenzveranstaltungen äh, rauskommen oder ob einzelne dann dann doch noch vom Tisch gefegt werden. Vielleicht kommen auch noch neue dazu.
0: Sehr schön. Dann können wir ja Ende Oktober, November noch mal sprechen über die Ergebnisse dieser Konferenzserie und gucken, was, was dann die, ja, du wolltest noch was sagen?
1: Wir müssen noch Werbung machen für den 8. September.
0: Da mhm, findet nämlich bitte, gerne.
1: die Fokus-Session vom Hans-Bredow-Institut statt. Das also ist also die, die wir selber hosten. Es wird vier weitere geben von anderen Fokus-Session-Partnern. Die Länder zum Beispiel, die europäischen Medienregulierer sind dabei, die Deutsche Welle ist dabei, ähm, das Audiovisual, Audiovisual Observatory aus Straßburg macht eine. Ähm, und habe ich noch jemanden vergessen? Nee, wir fünf sind das, ne? Ja. Äh, aber das Bredow-Institut ist am 8. September dabei. Und, ähm,
0: Kann sich da jeder anmelden?
1: Registrierungsplattform ist offen. Die äh, URL
0: wird jetzt verlinkt, ja.
1: Verlinken wir und da kann man sich dann registrieren und dann sich für bestimmte Sessions. Gibt
0: es da annehmen. eine Beschränkung, eine Teilnehmerbeschränkung oder? Ja, ähm,
1: für, für jede dieser Veranstaltungen außer die Anfangs- und die Endveranstaltung, die sind prinzipiell offen. Ähm, unsere ist Jedenfalls derzeit ausgebucht, aber wir arbeiten daran, dass wir das nach oben okay. öffnen können, sodass mhm. dann auch, auch äh, möglichst alle teilnehmen können, die möchten.
0: Hervorragend. Ähm, ja, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mir das äh, spannende Feld und komplexe Feld der europäischen Medienordnung ein bisschen besser erklärt habt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir gegen Ende des Jahres oder im November irgendwann nochmal noch mal dazu sprechen. Und gucken, was bei der Konferenz rausgekommen ist. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Stefan, danke, Theresa. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke dir. Tschüss. Danke, tschüss. Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.